0: se dictada por el profesor Jordán Bruno Yenta sobre la separación de la verdad en la vida del hombre, diciembre de 1959. No dice que, ante todo, es el ser, el ser que trasciende mi pensamiento y al cual mi pensamiento se refiere. Descartes dice Pienso, luego sé que existe, y pone como primera verdad, como la piedra sobre la cual va a edificar todo el edificio del Saber, pone la verdad del pensamiento, la realidad del pensamiento, y de un pensamiento encerrado en sí mismo de un pensamiento que se mueve que gira en torno a sí mismo. Por eso él es el fundador del idealismo moderno y también de él va a derivar la política idealista.
1: Pero a la vez
0: Descartes, sobre la base del argumento que Dios no puede engañar al hombre sostiene la realidad del cuerpo y del cuerpo entendido como un mecanismo como un puro mecanismo como una máquina el alma toma pensamiento el cuerpo Y desaparece entonces aquí ese sentido del alma humana, del alma inteligente del hombre, que es a la vez principio que anima el cuerpo, que lo forma, que lo organiza, que lo construye desde el principio, y alma que es a la vez un principio capaz de sí. trascender el límite de la materia y del cuerpo, capaz de una actividad pura, de una actividad separada del cuerpo, cual es la actividad del pensamiento y de la voluntad. Si el hombre es capaz de pensar y capaz de querer, es porque la misma alma que en él, es el principio que vivifica, que organiza, que anima su cuerpo, que siente con su cuerpo, que apetece con su cuerpo, es también un principio que en sus actividades más altas, más puras y más propias, trasciende el límite de lo corporal y es capaz de actividades como la, la actividad de pensar y la actividad de amar, en la actual el alma se manifiesta como si fuese un principio separado e impasible, como ya señaló Aristóteles en el Tratado del Alma. No es que el hombre haya en el principio como dos instancias separadas y distintas que luego hay que hacer coincidir de algún modo, sino que el hombre desde el principio una unidad sustancial, en la cual el cuerpo es un principio subordinado al alma que lo rige y que lo conduce y que lo lleva. Y más todavía, hay en el alma humana, porque es un alma espiritual, esa misma alma que anima el cuerpo, hay en esa alma y un peso que es fuente de unidad superior todavía a la unidad sustancial. Porque el alma, como decía San Bernardo, está más donde ama que donde anima. Está más unida a lo que ama que a ese mismo cuerpo al que está sustancialmente unido. Y la unidad del amor es unidad en la verdad, la unidad en la verdad. Es una identidad, es una fusión más profunda, más entera, más total, que esa tan entrañada y sustancial cual es la unidad del alma y del cuerpo. Por eso el hombre, por la verdad que ama, puede arriesgar su vida, sino entregarla. Puede pensarse, pensar su cuerpo, sus pasiones, sus temores, sus apetencias, sus deseos, justamente porque su unión, su unión, la unión del alma con la verdad, es todavía más. original al Ser que lo trasciende, que ese pensamiento que se ha dejado de vivir en el Ser, donde está la cifra que Dios ha depositado en cada una de las cosas creadas, ese pensamiento encerrado en sí mismo, ese pensamiento inmanente, subjetivo, que pretende construir el mundo en la que las de la verdad desde sí mismo, se constituye en una fábrica de fantasmas, de opiniones, de soldos, un constructor, en un pretendido constructor de la propia vida. ¿Partiendo de qué? Del Ser, de la Realidad, no? Si la Realidad ha quedado separada del Pensamiento. El Pensamiento se ha dividido del Ser. ¿En qué se apoya? En sus propios fantasmas, en sus propias ficciones, en sus propios mitos, en sus, propios, en sus, propios, en sus propias fábulas, construidas todas ellas sin ningún fundamento en esa realidad de la cual el pensamiento ha sido dividido. Piensen ustedes nada más en la idea del contrato social. Esa idea del contrato social tiene los siguientes supuestos. Primero, que el hombre nace libre e igual en derecho a los demás hombres, lo cual es una pura ficción. A pesar que de esa ficción y de esa fábula estamos todos inficionados. El hombre nace libre o igual en derechos. El hombre no nace libre. El hombre es la criatura entre todas las criaturas de la naturaleza que nace la más completa servidumbre y mucho más servidumbre que la de cualquiera más irracional. Es tan grande la dependencia del hombre, es tan entera que el cuidado y la solicitud que demanda en la crianza y en la educación no tiene comparación alguna con la de ninguna otra criatura viviente. Además, en cuanto a igualdad de derechos, ¿qué sentido tienen derechos que usted no puede ejercer? ¿Y qué derecho puede ejercer la más indigente? la más necesitada de cuidado y de asistencia entre todas las criaturas. Señor, bueno, pero eso es una situación de momento, cuando desarrolle su cuerpo y sus facultades, cuando alcance la madurez o el estado adulto, entonces acusará esa libertad y acusará esa, ese derecho igual o esa exigencia La confusión desde el principio. Porque si yo digo, el hombre, de acuerdo a su naturaleza racional, es una criatura que ha de desplegar en la existencia esa naturaleza racional y manifestarse como un ser pensante y capaz de querer, capaz de decisión, capaz de libertad, eso lo aceptamos plenamente. Eso lo aceptamos plenamente siempre que distingamos entre el Ser en potencia y el Ser en acto, y siempre que recordemos que esa misma naturaleza racional es también una naturaleza social. De tal manera que el hombre solamente dentro de las estructuras sociales exigidas por su naturaleza, comenzando por la familia, siguiendo por las distintas corporaciones intermedias y culminando en la Patria y en el Estado, en el orden natural, y en la Iglesia, en el orden sobrenatural y espiritual. El hombre puede llegar a realizar a través y con ellas, participando de todas esas estructuras, puede llegar a la plenitud de su personalidad y entonces manifestarse, sí, como una criatura libre, libre, que no igualen derechos. Porque los derechos reales efectivos actuales penden de deberes y exigencias y obligaciones previamente, ¿eh? Okay. Digo, el Estado está para servir al fin recto del hombre, y digo simplemente está para servir al hombre, ese es un sofisma, eso es una mistificación, eso es un pensamiento abstracto que prescinde de la realidad. Porque la realidad es ese hombre esencial al que nos referíamos ese hombre esencial, que para poder existir aún en nuestra vida y ser conforme a esa imagen que ha modelado en él Cristo con su redención, el hombre tiene que estar unido a Cristo, y vivir en él, y vivir de él y por él. Es hombre Y a las bajas pasiones. Y aunque pueda durarse con sus solas fuerzas a un pensamiento verdadero y a un acto virtuoso, no puede perdurar ni perseverar por sí mismo, ni en la verdad ni en la Solamente se le puede reconocer a dónde con un derecho para el bien, para la justicia, con una opción para el bien, para la justicia y para la verdad. Cuando yo no claro eso. siendo más horrendas en la historia de los hombres y de los pueblos. De manera pues, que ese idealismo, político pues, que habla de un hombre que nace libre, sin pecado original, porque eso ya ni existe ni tiene sentido, sin necesidad, por tanto, de redención ni de Cristo, y que ese hombre no necesita, no necesita de la sociedad, sino que él llegado a un cierto punto por una razón de conveniencia resuelve constituir por medio de un contrato una sociedad, una vida en común para poder disfrutar con seguridad de sus bienes. Todo eso es una fábula, todo eso es exactamente una fábula como cuando se dice, por ejemplo, que la patria de los argentinos ha nacido por una revolución popular y democrática. Eso es una fábula, eso es una mentira. Cuando los mismos hombres de mayo, ese puñado de hombres que hizo la revolución, porque era un puñado de dirigentes, habla del pueblo y el nombre del pueblo, es en ese antiguo lenguaje. ¿Qué significa cuando se habla de una familia? No se habla en nombre de una familia, es como decir el nombre expreso de todos y cada uno de los miembros. Habla en nombre de la familia el jefe de la familia, porque él, que es el principal en ella, tiene razón de principio, y él es el que representa la familia, él es principalmente la familia.
1: Si yo digo en nombre de las familias
0: solicito tal cosa, lo que estoy diciendo concretamente es en nombre de los padres de familia digo tal cosa o reclamo tal cosa. No que se reúne el Consejo de Familia, los hijos y los padres, y los padres consultan a los hijos la medida que van a tomar. Sencillamente, Es Ejército
1: que resuelve una medida, la resuelve también
0: en nombre de todos, pero no significa esto en nombre del voto solicitado de una consulta que se ha hecho a todos los subordinados. La decisión la ha tomado él, en nombre de todos, vale por todos, porque es el Jefe. Y cuando el Jefe una no simplemente que ha tomado la decisión porque él ha visto que la ciudad, el bien común de la ciudad, lo exigía. Y eso es lo que pasó en la Revolución de Mayo. Ellos, sí, todos, los cabildantes, reunidos el 22 de mayo, en un camino abierto del 22 de mayo, y el 24 del 25, aunque son unos pocos, los que intervienen. Apenas unos 200 en el camino abierto del 22 de mayo, 225, y apenas algo más de 400 firmas en el Petitón, en una ciudad que tenía 40 mil habitantes o más. Ellos hablan el nombre del pueblo y el nombre de la ciudad. El nombre del pueblo como hablan un de
1: familia, el nombre
0: de su familia. En nombre del pueblo, como habla el jefe de una milicia, porque él es el que tiene razón de principio y de decisión en él. La revolución de mayo la hizo quién? El mismo jefe que se constituyó en jefe y se constituyó en milicia en 1806 y en 1807 para echar al inglés extranjero y herejo. de jefes, y algunos sacerdotes, y algún que otro civil. Y claro que invoca al pueblo, invoca la ciudad, porque el principal representa a toda la ciudad. El que asume la responsabilidad de una decisión, la asume por la colectividad. Ese es el sentido que tienen esas eso es lo que el sentido ha comuna conseja que usted interprete. Repito, todo este democratismo que está liquidando a las naciones del silencio, que las está entregando al terror. está asistiendo desde hace dos siglos a la experiencia en todas partes de los horrores más grandes. Usted ha visto a estos señores que se presentan como los defensores de la democracia y la libertad, el dicho de Ruber, por ejemplo. Hacen una guerra de cinco años, terrible y tremenda. Resultado de la guerra. El comunismo soviético que dominaba sobre Rusia. Y algunas otras porciones de tierra. Resulta que ahora domina sobre más de la mitad del mundo. Sobre media Europa. Sobre toda la China. Sobre casi toda Asia. Y resulta que la lucha fue por la democracia y la libertad. Y el triunfo fue la democracia y la libertad. Y uno asiste a eso. A este horror asiste. De que en las llamadas naciones libres en libertad de acción en todas partes, y no se los puede tocar, porque si usted los toca, resulta que vulnera la democracia y la libertad y el derecho a pensar cada uno como se le debe la dar, etc. Entonces uno dice lo siguiente, ¿qué significa este democratismo, estos llamados derechos del hombre y derechos de la persona humana? Todo eso es fábula, todo eso es quimera, porque aunque sean verdades muchas de ellas, son verdades desquiciadas, arrancadas del contexto total de la Verdad y de la necesaria subordinación de la Verdad a la Realidad. Esto, los idealistas de la política, que trabajan como si el hombre fuera un pensamiento puro. Y luego están los materialistas de la política, los que tratan al hombre como si fuera nada más que un animal, de necesidades, de pasiones, de intereses y nada más que eso. Y entonces le lucubran a usted una política basada exclusivamente en planteos y soluciones económicas. Y tan están entrelegadas estas dos formas falsas y heréticas de la política, el idealismo y el materialismo, que coinciden en la mente, por ejemplo, entre nosotros los argentinos coinciden en las mismas personas, en las mismas gentes coinciden estos dos criterios. La solución es la democracia y la libertad. Y la solución es el ministro de Economía. La gente piensa que el ministro de Economía es el que tiene la clave de la solución. Que se trata de unas medidas de carácter económico destinadas sencillamente a resguardar estos intereses y a proteger aquellos intereses materiales, a atender a estas necesidades y a atender a aquellas otras. Supongamos que todo se haga con la mejor voluntad del mundo. Pero resulta hace depender la solución política, el destino de la patria, el futuro de la patria, de una solución económica. Una solución económica que consistirá en esto, en obtener o no obtener la de capitales extranjeros, de lograr equilibrar el presupuesto de una manera o de la otra, de producir economías en esto o en aquello, como si eso tuviera algo que ver con el hombre real. El hombre real no es el hombre de las necesidades materiales simplemente. Sí, el hombre tiene necesidades materiales. Pero el hombre, a uno de esas necesidades materiales, el hombre entero, el hombre real de esas necesidades, no principia y acaba en ellas. Y lo demás que hay en él, su vida moral y espiritual no es una cosa que depende de la satisfacción de esas necesidades. Porque usted puede satisfacer esas necesidades lo mismo bajo un régimen comunista que bajo un régimen incluso democrático. Y usted las puede satisfacer en una dictadura militar o en un régimen corporativo. El problema no está, entonces, tampoco en estas elucubraciones sobre la base del hombre material. Y el hombre es el ángel de Descartes, un pensamiento puro, un espíritu puro, y un cubrador de tímeras, y el hombre es tampoco un animal, un ser puramente material. El hombre real y verdadero objeto de la política es este hombre que es un alma inteligente y capaz de querer, que es principio que anima un cuerpo, y es a la vez principio que por sus actividades más puras y más propias de lo corporal a la vida del pensamiento y a la vida de la voluntad. Y no solamente es eso el hombre real y verdadero, el hombre real y verdadero es ese, que habiendo deteriorado, que habiendo lesionado él, la imagen original que era la semejanza con su Creador, le ha sido restituida una nueva imagen por ese mismo Dios, hecho hombre, hecho Redentor. El hombre real y verdadero es un alma corporal unida al Redentor. El verdadero objeto de la política es ese hombre. Usted no puede hacer un planteo de política, ni un planteo de economía, ni un planteo de derecho, ni un planteo de educación que no tenga como objeto a ese hombre real y verdadero. Esto es lo que nos esforzamos nosotros por aprender aquí. Eso es lo que nosotros tratamos, no solamente de asumir consciente y lúcidamente, sino de transportarlo, de convertirlo también en principio de acción. No interesa que los tiempos sean difíciles, cada vez más difíciles para nosotros. Lo que importa es que en medio de a este trajinar, de todas estas claudicaciones y de todas estas ivas y venidas, haya algo que permanece idéntico consigo mismo, haya al menos un testimonio en la patria de una definición y de una intransigencia y de una irreductibilidad, porque llegará un momento necesariamente lo mismo aquí que en todas partes, así no lo viéramos nosotros, en los cuales los hombres desesperados tendrán que aferrarse a las únicas cosas firmes e incomoditas. Llegará un momento en que ya todos estos educadores idealistas de fábulas y todos estos groseros técnicos y materialistas se encontrarán inermes importantes y en la raza absoluta angustia y desesperación. Y no quedará como cosa firme, estable, nada más que la palabra verdadera y el testimonio de esa palabra. Nosotros creemos en la eficacia de la verdad. Imagínense ustedes, se ha podido mantener una cátedra de Filosofía Privada 14 años en esta Babilonia que es Buenos Aires. Cumplimos cuatro años, cumple nuestro modesto periódico Combate, en el cual nos hemos esforzado, mis alumnos y yo, por dar un testimonio constante de las mismas verdades. Además de eso, tenemos la decisión de continuar esta tarea, sean cuales fueren las circunstancias con la ayuda de Dios. Y creemos firmemente que la única realidad y la única verdad es tener como punto de partida esta realidad del hombre cabal, alma inteligente y capaz de querer un mundo sustancialmente a un cuerpo. Y ese
1: hombre... Damas, que me escucháis, alumnos, compañeros y amigos, queridísimo profesor, hoy cumplimos 14 años de asistencia a este hogar bajo cuyo calor nos hemos cobijado nos hemos reunido para escuchar la palabra de un gran amigo. De un gran amigo decimos hoy, porque seguimos siendo sus alumnos y porque no hay filosofía sin amistad. Un gran amigo que ha entregado su vida al testimonio de la verdad. Largo, duro y difícil camino. Que crea enemigos. Que da lugar a la crítica y a la calumnia. camino erizado de espinas. Por eso quiero ser breve y quiero sinceramente manifestarle a nuestro querido profesor Zenta que nuestro máximo deseo y nuestras oraciones se elevan al eterno. Para que nos lo conserve, predicando siempre la misma verdad, con el mismo entusiasmo y con la misma fe. Dar testimonio de la verdad es pedir a Dios lo que a Dios le queda. Es, como decía aquel viejo soldado francés, darle lo que te queda, darle lo que no se te pide jamás. No te pido ni las riquezas, ni los honores, ni la tranquilidad del cuerpo ni la del Te pido la lucha, te pido el entrevero, te pido todo eso que no se te pide jamás. Y eso es análogo, en cierta medida, y en las dimensiones humanas, al camino del salvar. Todo eso le pedimos a Dios que le dé siempre y le conserve la gracia de la fe y de la fortaleza. Como homenaje. como es la que él nos ha enseñado a través de toda esta larga.
0: de este testimonio reiterado de una lealtad y de una devoción que realmente testimonio más acabado de una vida bien empleada, poder escuchar palabras sencillas pero plenas de alumnos y amigos como el doctor Alberto Torres, que se inició en mis cursos cuando iniciaba la carrera de medicina, Hay aquí un grupo de antiguos alumnos que desde el año 1946 frecuentan mi casa. Yo pienso que un testimonio de esta naturaleza basta y sobra para que nos sintamos colmados. Se van agregando en el correr de los años que ya no lo son tanto, pero todos congregados en torno a este comentario permanente de la verdad. La vida no me puede ofrecer nada más de todas las cosas que me ha brindado. Yo no tengo sino motivos para agradecer a Dios. reunidos uno y otro bajo el mismo techo. Yo no tengo más que motivos de gratitud para con Dios y le pido que ayude.